0: Mitverfolgen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. 5 p.m. Wir starten heute gleich mit der Predigt. Harter Einstieg. Ich hoffe, ihr seid fit und ihr seid wach. Und ich will euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext. Und ich muss euch erstmal das Thema heute sagen. Gell? Hat noch gar keiner angekündigt. Er steht da hinten. Gell? Immer aufpassen. Morgens ist das nämlich immer anders wie abends. Ich muss kurz umschalten. Es geht heute darum, wie wir in Gottes Gegenwart kommen können. Und viele haben ja eine große Not damit, dass sie Gott nicht erfahren, dass sie irgendwie an den Glauben, aber sie ihn irgendwie auch oft gar nicht wahrnehmen, spüren. Und die Frage ist heute, wie kommen wir näher in seine Gegenwart? Ich habe drei Punkte mitgebracht, wie das gehen soll. Und die drei Punkte, die uns helfen, dabei Gottes Gegenwart nicht zu verpassen. Einer davon ist Stille, habe ich aber noch zwei andere. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext von einem Mann, der eigentlich der größte Prophet des Alten Testaments ist. Und Jesus selbst sagt von ihm, er ist der Vorläufer vom Johannes des äh, dem Täufer. Und es ist der Prophet Elia, er hat 880 vor Christus gelebt und Gott hat Elia berufen, um in Israel aufzuräumen. Da war es wirklich chaotische Zustände und vor allem um den Götzendienst, der dort unter dem König Ahab und seiner Frau Isabel sich ausgebreitet hat, endlich ein Ende zu machen. Und Elia tut das und in einem spektakulären Showdown <lacht> beweist er die Kraft Gottes und zeigt, dass Gott größer ist. Und 450 Baals-Propheten müssen sich geschlagen geben. Das Volk Israel kehrt zurück zu Jahwe. Woo! Das ist, was passiert. Und wir lesen in den ersten Könige, da steht die Geschichte von Elia. Immer wieder das Wort, Elia eiferte für Gott. Er eiferte. Der hat also alles investiert, was er hatte. Alle Kraft, alle Leistungen. Er war für Gott Vollgas unterwegs, hat all seine Kraft gegeben. Und genau das, all seine Kraft zu geben, wurde ihm irgendwann zum Verhängnis. Nach diesem grandiosen Ereignis trachtet man ihm natürlich nach dem Leben, weil wir ihn umbringen. Und wenige Tage nach diesem grandiosen Showdown findet sich dieser Elia mit dieser Erfahrung in der Wüste unter einem Ginsterstrauch wieder völlig ausgebrannt, völlig fertig, völlig am Ende. Mit Gott, mit Religion, mit all dem, mit dieser ganzen Sache wollte Elia nichts mehr zu tun haben. Überhaupt gar nichts mehr. Er war damit durch. Und es gibt ja auch viele Christen, die auch wirklich durch sind. Gar nicht so sehr durch das, dass sie sich von Gott total abkehren und sagen, mit dem ich gar nichts mehr zu tun haben, sondern dass sie so mit Lebensbereichen oder Glaubensbereichen fertig sind. Wo sie sagen, ja gut, das ist bei mir halt so, das bleibt halt so, da bin ich durch mit. Das wird bei mir nie so sein. Und das Interessante ist jetzt, das wirklich Erstaunliche ist, dass Gott diesen Elia, dass Gott uns Menschen genau an diesen Stellen, wo wir sagen, ich bin durch, nahe kommt. Genau an diesem Ort, wo wir fertig sind, kommt Gott nah. Und so ist das bei Elia auch. Und er rafft den Elia quasi auf, sagt, geh los. Und er schickt den Elia 40 Tage, 40 Nächte, ohne Stress, genug Zeit für die paar Kilometer, auf den Berg Horeb. Und da steigt jetzt der Bibeltext ein. Und an diesem Bibeltext können wir drei Dinge erkennen, wie man in die Gegenwart Gottes kommen kann. Und ich lese diesen Bibeltext euch vor. 1. Könige 19, Vers 9, falls ihr eine Bibel habt, aber <lacht> ist in unserer Gemeinde nicht üblich. Das müssen wir noch äh, hinkriegen. Und er stand auf und aß und trank, und jetzt ging er aus der Wüste durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Also Gott spricht zu ihm, folgende Frage, was machst du hier, Elia? Und Elia sprach, ich habe geeifert für den Herrn, also ich habe ganz viel gemacht für dich, den Gott Seebaut. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen. der hat keinen Bock mehr auf dich. Und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin alleine übrig geblieben. Und jetzt trachten sie mir nach meinem Leben. Sie wollen mir mein Leben nehmen. Und dann spricht der Herr nochmal: Geh heraus aus deiner Höhle und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und jetzt wird spannend. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer, da kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus in den Eingang der Höhle. Elia erlebte Gottes Gegenwart auf ganz besondere Art und Weise. Und den ersten Punkt, wie wir Gottes Gegenwart nicht verpassen, den möchte ich mit einem kleinen Experiment einleiten. Ich bitte mal alle, die können, die körperlich dazu in der Lage sind, aufzustehen. Ja, ich weiß, später am Abend ist es schon dunkel. Ja, uh, genau. super. Und jetzt bitte ich euch, euch wieder hinzusetzen. Sehr gut, super. Der erste Punkt ist nämlich Gehorsam. Ja, das Erste, wie wir in Gottes Gegenwart neu kommen können, ist, wenn wir gehorsam sind. Und was gehorsam ist, hast du gerade erlebt. Ich weiß, es ist kein attraktives Wort, ist in unseren Breitengraden und in Deutschland sowieso ein, ein, ein furchtbar auch missverständliches Wort, das man auch leicht missverstehen kann. Aber es ist ein zutiefst biblischer Begriff. Und ein Grund, wieso Elia erstmal nicht in die Gegenwart Gottes kommt, ist, dass Gott ihm um etwas bittet und Elia Tut es nicht und verpasst die Gegenwart Gottes erstmal. Also, Elia ist ja am Berg Horeb. Und der Berg Horeb ist eigentlich der Berg Sinai. Und auf Berg Sinai, hey Leute, das ist der Berg schlechthin. Ja, also der Mose war dort und hat eine unfassbare Gottesbegegnung, muss sein Antlitz verbergen, wird da schier verbrannt quasi vor der Herrlichkeit Gottes. Gott schließt mit seinem Volk auf diesem Berg einen Bund. Wenn es einen Ort im Alten Testament gibt, wo Gottes Gegenwart erfahrbar ist und quasi qua Ort geografisch gesehen voll da ist, dann auf diesem Berg, wo Elia gerade ist. Und Elia klettert genau auf diesen Berg und verschanzt sich aber in die Höhle. Und jetzt weiß jeder, der schon mal äh, klettern war oder auf dem Berg gestanden ist, es ist ein meilenweiter Unterschied, in einer Höhle irgendwo zu sitzen oder auf einem Berg zu stehen mit dem Panorama um sich herum. Egal, wo die Höhle ist. Die kann ja auch auf dem Berg sein, aber es ist halt eine Höhle. Und es ist ein Unterschied, in der Höhle zu sein oder auf dem Berg zu stehen. Und Elia verkriecht sich in diese Höhle. Und was Elia hier tut, das hat er schon getan, als er in die Wüste geflohen ist und so. Er isoliert sich, er verkriecht sich. Er schaut, dass er davonkommt. Und dann gibt ihm Gott eine klare Anweisung in Vers 11. Sagt er klar, geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Das ist ein klare, klares Gebot Gottes. Und was tut Elia? Er tut es nicht. Er bleibt sitzen. Das kann ich deshalb sagen, weil erst in Vers 13, wir davon lesen, also nach dem ganzen Klimbambum mit dem Sturm und dem Erdbeben und dem Wind und so, erst da danach kommt Elia vor die Höhle. Da steht es in Vers 13, steht das. In dem Augenblick, als Gott ihm das geboten hat, tat er es nicht und blieb dort, wo er war. Das bedeutet, du kannst auf dem Berg Horeb sein, an dem Ort der Gegenwart Gottes schlechthin, wo Gottes Präsenz Vollgas da ist und doch völlig isoliert sein von dieser lebensveränderten Gegenwart. Das funktioniert. Du kannst in einer absolut frommen christlichen Gemeinde sein, die die, die beste Gemeinde überhaupt besuchen, also hier sein, ja, Spaß, ähm, die besten Predigten hören, die die größten Konferenzen besuchen, die alle Seminare durchlaufen, wirklich auch ethisch, moralisch gesehen, dass ein christliches Leben führen und doch innerlich völlig unberührt bleiben von Gott selbst. Das geht. Der Mensch ist dazu grundsätzlich total easy in der Lage, genau das zu leben, voll in der Suppe mitzuschwimmen, aber völlig unberührt zu bleiben. Das geht. Einer der größten Glaubensmänner des Alten Testaments macht es uns vor, es funktioniert ohne Probleme. Du kannst auf dem Berg Horeb sein, der Ort, wo die Gegenwart Gottes praktisch einzementiert ist und völlig unberührt bleiben davon. Du kannst hier sein und völlig unberührt bleiben von diesem Gott. Das geht. Und vielleicht gibt es in deinem Leben immer wieder auch klare Gedanken, wo du auch Gottes Stimme aufs Herz gelegt bekommst oder wie immer du auch Gott erfährst, wo du merkst, ich sollte eigentlich folgenden Punkt angehen, ich sollte folgendes Gespräch führen, an dieser Stelle um Entschuldigung bitten, dieser Person nachgehen, ich sollte vielleicht diesen Jesus näher kennenlernen, der vielleicht noch gar nicht dein Herr ist, du hörst es in dir und Gott ruft zu dir, sagt auch zu dir, tritt heraus, komm. Und tust du es nicht, weiß ich eins, du erlebst nicht die Gegenwart Gottes. Es ist ein einfaches biblisches Prinzip, wenn Gott ruft, dann geh und du wirst die Gegenwart Gottes erleben. Wenn Gott ruft und du gehst, erlebst du die Gegenwart Gottes. Und das Beste daran ist, du musst dich noch nicht einmal danach fühlen. Glaubt dir ernsthaft, Elia hatte großes inneres ein großes inneres Gefühl, jetzt aus der Höhle zu kommen. Ich glaube, der Ernsthaft, der hat sich voll danach jetzt, der hatte voll das Feeling dafür. Der wollte da bleiben, wo er ist. Und das Problem ist, wir leben in einem Zeitgeist, der uns die ganze Zeit erklärt, dass das, was sich gut anfühlt, auch richtig ist. Und das, was sich nicht gut anfühlt, dann dadurch auch nicht richtig ist. Ich sagte das klar ins Gesicht: das ist eine Lüge. Das ist eine absolut radikale Lüge dieser Zeit, in der wir leben. Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist richtig. Und nicht alles, was sich schlecht anfühlt oder komisch anfühlt für dich, ist falsch. Elia du überhaupt gar keinen Bock rauszugehen. Was Elia am Ende des Tages nicht ist und damit die, Ge die Gegenwart Gottes erstmal verpasst ist, er ist nicht gehorsam. Er ist nicht gehorsam. Und wir müssen neu lernen, diesem Gott, das hört sich so krass an, aber ihm zu gehorchen. Und dann werden wir auch Gott erleben. Wenn dein großes Sehnsucht ist, Gott zu erleben, ich habe einen Tipp für dich. <lacht> Wenn er ruft, dann geh und du erlebst ihn. Das Zweite ist, was wir neu lernen müssen, ist, glaube ich, um in Gottes Gegenwart zu kommen, ist ganz neu Stille zu lernen. Gott stellt ja dem Elia eine einfache Frage. Die Frage lautet, was machst du hier? Das stellt Gott übrigens öfters, oder Jesus auch. Und Elia gibt eine spannende Antwort. Er sagt Gott folgendes. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott sehbar Und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Also wer das so liest, kann überall ich mein mir lesen, wenn Elia spricht. Und Elia ist total resigniert. Und seine Antwort verrät so ein bisschen, wie Elia Tickt und wie auch Elia getickt hat über die Jahre, wo er für Gott so heftig unterwegs war. Er hat natürlich Vollgas für Gott gegeben, aber es zeigt auch. Sein Leben hat sich am Ende des Tages um sich selbst und auch um seine Kraft gedreht. Und Elia, er war viel für Gott unterwegs und es hat sich wirklich gelohnt, dass Elia für Gott unterwegs war und hat viele richtige Dinge getan. Aber offensichtlich hat er bei all dem Eifer, den er da an den Tag gelegt hat, all dem frommen Eifer, den er da gezeigt hat, etwas verloren. Er hatte diesen inneren Leben und der Zeit in Gottes Gegenwart überhaupt gar keinen Raum mehr eingeräumt. Und das passiert schneller, als man denkt. Mit Gott Vollgas unterwegs zu sein und dann geschieht das ganz schleichend, dass wir innerlich Gott gar nicht mehr den Raum geben. Elias Eifer, der fromme Eifer für Gott, ist per se nichts Schlechtes. Aber er trägt grundsätzlich immer auch das Potenzial in sich, dich aus der Gegenwart Gottes eher rauszuziehen als rein. Wir denken ja immer, was sind das für furchtbar schlimme, schreckliche Dinge, die uns von Gottes Gegenwart entfernen? Boah, was müssen wir das für, für furchtbare Sünden sein oder so? Nein, es reicht schon ganz oft ein ganz frommes Leben, ein ganz eifriges Leben für den Herrn, wenn wir verpassen, ihm den Raum zu geben, den er braucht. Und Elia, dem größten, der größten Gestalt des Alten Testaments mit, ist genau das passiert. Er geht daran vorbei und Gott fragt ihn, was machst du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Was eiferst du denn? Was tust du? Wo ist der Platz für mich? Das ist übrigens die gleiche Frage, die Jesus der Martha stellt. Maria und Martha, ja? Jesus ist bei den beiden zu Besuch und Maria sitzt so vor Jesu Füßen und saugt völlig die Gegenwart von diesem Jesus auf. Sie ist einfach nur da. Sie existiert nur vor Jesus. Und Martha ist irgendwo hinten in der Küche und keine Ahnung, was die da macht. <lacht> Brät irgendeinen Schnitzel oder so, ja? Und tut und macht und eifert die ganze Zeit rum. Und das große Problem von Martha ist jetzt nicht, dass die so eifrig ist. Das ist jetzt erstmal gar nicht das große Thema. Sondern die Problematik an der Geschichte ist, dass Jesus dieses Schnitzel, das sie da so eifrig zubereitet, überhaupt gar nicht bestellt hat. Er hat es überhaupt gar nicht bestellt. Er wollte das in dem Augenblick gar nicht. Und es ist so einfach für uns Fromme, so eifrig zu sein, um Dinge zu machen und in, in, in irgendwelche Dinge hineinzustützen, die, die überhaupt gar nicht Gottes Verheißung entsprechen. Das geht wunderbar. Und Gott fragt diese Jesus fragt diese Martha, was machst du da? Den Hefezopf will ich gar nicht. Ich will dich. Und das einfach Existieren von Jesus, vor Jesus, bei ihm zu sein, ist für viele Christen das Allerschwerste. Für ihn alles zu geben, kein Problem, aber einfach nur vor ihm zu sein, das gelingt nur ganz wenigen. Und jetzt ist Elia dort in dieser Höhle und dann bricht ja ein Spektakel los. Ja, jetzt kommt ja das Erdbeben und der Sturm und der Wind und das Feuer. Alles Naturerscheinungen, eigentlich sind es Naturkatastrophen, die da über Elia hineinbrechen. Es muss wahrscheinlich auch über Stunden gegangen sein. Und üblicherweise ist Gott sehr häufig in solchen Naturerscheinungen präsent gewesen. Diesmal aber nicht. Diesmal ist es ein sanftes Säuseln. Und erst als Elia dieses sanfte Säuseln wahrnimmt, verlässt er die Höhle, verlässt er seine innere Resignation und gehorcht Gott und tritt auf den Berg. Und dieses sanfte Säuseln ist im hebräischen Urtext eine super spannende Formulierung. Die ist nur so, es gibt in der ganzen Bibel, wiederholt sich diese Formulierung nirgends. Sie gibt es nur an dieser Stelle. Und die, alle Bibelübersetzungen versuchen irgendwie das wiederzugeben. Also die Elberfelder sagt zum Beispiel, das ist ein Ton eines leisen Wehens. Oder Buber übersetzt mit einer Stimme schwebenden Schweigens. Oder jemand anderes übersetzt es so, eine Stimme einer Ausgemergerten Stille. Hm. <lacht> ja. Alle versuchen etwas zu, in Worte zu fassen, was man so leicht nicht in Worte fassen kann. Das Spannende an der Formulierung ist nämlich, sie besteht aus zwei Wendungen. Der erste Teil spricht davon, dass dort etwas Wahrnehmbares passiert. Das, was dort geschieht, ist wahrnehmbar. Und der zweite Teil der Wendung erzählt uns aber, das, was da wahrnehmbar ist, ist aber nichts ist ein wahrnehmbares Nichts. Und ich glaube, dieser Elia macht in diesem Augenblick eine sanfte und ganz unspektakuläre Begegnung mit akustischer Stille. Dieses sanfte Säuseln ist nicht jetzt eine besondere Art, wie Gott spricht, jetzt besonders sanft oder besonders leise. Gott hat ja schon die ganze Zeit mit Elia gesprochen. Die sind die ganze Zeit im Smalltalk. Es ist nicht eine besondere Art, wie Gott jetzt redet. Sondern es ist echte, schlichte, unspektakuläre Stille. Und wer das mal kurz macht, der spürt, dass das Schweigen alles andere als nichts ist. Das ist alles andere als nichts. Da ist was. Dieses Schweigen, diese Stille verändert den Elia. Er hat dort eine, muss eine große Begegnung mit Gott gehabt haben, weil dann tritt er heraus. Das Reden Gottes, dieses ganze Reden mit Gott vor, hat nichts dergleichen bewirkt, diese Stille schon. Gott schweigt und ist im selben Augenblick völlig gegenwärtig. Das Schweigen ist ja für uns Christen eine große Not. Wir wissen schon, das gehört irgendwie dazu zum Christenleben, das hört man so, ja, Gott schweigt auch mal. Aber wir nehmen das so grundsätzlich, wie es so ein Systemfehler war. Da stimmt was nicht. Also es kommt schon vor, aber im Prinzip ist es nicht so wie gedacht. Ja, wir haben so die Gleichung, schweigen gleich Gott nicht gegenwärtig. Irgendwas ist nicht ganz richtig. Elia lebt es anders. In dem Schweigen erlebt er die pure Gegenwart Gottes. In der Stille hat er die größte, eine intensive Gottesbegegnung. Die Stille verändert Elias Leben, ohne dass Gott redet. Ohne eine Antwort auf seine brennende Fragen zu bekommen übrigens. Es ist auch kein hochspiritueller Moment und es ist auch kein hochcharismatischer Moment. Es kommt auch kein Engel mit einer Botschaft. Es liegt auch keine kein, heilige Schrift vom Himmel mit Anweisungen, was er tun soll. Die Antwort, die Gott diesem Elia gibt, ist nicht eine Information. Es ist auch nicht dass er die Umstände von Elia verändern würde. Sondern die Antwort, die Gott Elia gibt, ist eine Begegnung mit ihm. Und es ist offensichtlich so, wenn man das liest, wenn du ihm begegnest, ist das eine Antwort auf deine Fragen. Und das geschieht an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen der Bibel in der Stille. Und jetzt haben wir ein großes Problem in unserer Zeit. Stille ist echt... Nicht angesagt. Stille ist ein großes Problem. Stille ist, gilt als verlorene Zeit bei uns heutzutage. Wir kommen so wenig in die Stille, weil wir in der Stille auch immer konfrontiert werden mit uns. Jemand hat mal gesagt, wenn der äußere Lärm abnimmt, also das Drumherum abnimmt, dann wird das innere Laut in einem. Denn das sind ja die Dinge, die offenen Fragen die Schuld, die, die Trägheit unseres Lebens, die, das, was wir verdrängt haben, das kommt dann. Mit dem wollen wir wenig zu tun haben. Aber es ist genau der Ort, an dem Gott gerne wirken würde, an dem Gott gegenwärtig ist. Weißt du, weißt du, was das Problem ist? Dass du nur so selten an diesem Ort bist. Dass du nur so selten bei dir selber bist. Da wollen wir oft nicht hin, das ist auch ein schwieriger Ort. Und ich glaube, dass die moderne Welt, in der wir leben, immer mehr wie eine Art Verschwörung ist, grundsätzlich gegen das, das wir wahrnehmen können. Wir sind ja total abgestumpft in unserer Wahrnehmung geworden. Und es ist meiner Meinung nach eine Verschwörung gegen Stille, unsere Zeit, in der wir leben. Es gibt eine Studie aus Kalifornien, da hat man Menschen, mehrere hundert Menschen, gebeten, für 15 Minuten einfach in einem Raum zu sein, wo sonst nichts ist und einfach mal ihren Gedanken nachzugehen. Und es gab nur eine Sache in dem Raum, man konnte auf einen Knopf drücken, um sich dann selber so einen kleinen Stromschlag zu verpassen. So mehr gab es da nicht. Und sie sollten einfach nur dort sein, es war ruhig, es war still und sie sollten quasi bei sich sein. Zwei Drittel der Männer, Jungs, haben auf den Knopf gedrückt. Ein Viertel der Frauen. Und es muss Leute gegeben haben, die über 100 Mal drauf geknallt haben und sich einen Stromschlag verpasst haben. Jetzt denken wir, was, sind das für, was stimmt bei denen nicht? Das ist ganz, die sind jetzt irgendwie besonders verrückt oder so. Die, das sind so Leute wie du nicht. Es war für sie aber deutlich unangenehmer, mit sich in der Stille allein zu sein. Und es war für sie einfacher, etwas zu tun, selbst wenn das, was sie da tun, ihnen eigentlich schadet oder schmerzt. Und ganz ehrlich, guck ich gucke hier so ein paar Gesichter rein, ist genau das, was du machst. Du weißt eigentlich, dass das, was du da tust, dir eigentlich schadet. Das solltest du eigentlich nicht machen und tust es trotzdem, weil das andere dir noch viel ungewöhnlicher scheint. Hey, es gibt, es gibt so unglaublich viele, die überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, Stille auszuhalten. Die fühlen sich da drin wirklich wie das Allerletzte und wissen überhaupt gar nicht, was das überhaupt ist. Und halten es nicht aus. Und drücken lieber auf den Knopf, auch wenn das sie schadet, ihnen schadet. Und das ist krass. Wir haben verlernt ein kostbares Gut, nämlich Stille. Wir haben verlernt, einfach nur vor Gott zu sein. Für Gott Dinge zu tun, kein Problem für die Allermeisten, aber einfach nur vor Gott zu sein, haben wir verlernt. Und wir müssen neu lernen, mit, mit der Gegenwart Gottes zu kooperieren, umzugehen. Ich habe euch mal ein Video aus unserem letzten Dänemarkurlaub mitgebracht. Das ist mein Sohnemann, der dort das erste Mal Drachen steigen lässt. Und er hat es davor noch nie in der Hand gehabt. Und lässt das Ding da fliegen, das ist ein Drachen da oben, so ein Lenkdrachen. Und die allerersten Male, als er das probiert hat, ging das etwas so. Ja, ich habe den Drachen gehalten, er steht da drüben. Und dann macht es, ja, und dann nochmal. Und dann, und das ging die ganze Zeit so. Das Ding war keine zweieinhalb Sekunden in der Luft. Weil er nicht wusste, wie man mit dem Wind, der da weht, wo er will, so ist es beim Heiligen Geist übrigens auch, er weht, wo er will. Er kannte das nicht, wie man damit umgeht. Es war völlig ungewohnt und nach zehn Minuten hatte er keinen Bock mehr. Das war völlig frustrierend. Und er sagte: Papa, das ist der letzte Dreck, du hast mir erzählt, das wäre super geil. Was ist das? Und dann ist er dran geblieben und man sieht es ja hier und hat es geschafft, nach Tagen an diesem Strand das Ding zu beherrschen und um mit dem Wind der da immer weht, zu kooperieren. Und viele haben genau das Verlangt in ihrem geistlichen Leben, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Und wenn sie es dann versuchen, sind sie völlig frustriert davon, dass das nicht klappt und geben quasi schon von Beginn an auf. Ich sage dir eins, muss Stille völlig neu, von Grund auf vielleicht neu lernen. Und das wird dir die ersten Male absolut keinen Spaß bereiten. Und das wird anstrengend. Aber je mehr du das tust, desto mehr wirst du spüren, egal ob der Wind mal stark oder wenig ist, dass du es beherrschst, quasi mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, diese Kraft, die dort ist, in deinem Leben zu erfahren. Wir haben das nur verlernt. Wir haben ein sehr kostbares Gut. Viele haben ein sehr kostbares Gut, völlig verlernt. Und das Dritte, was wir, glaube ich, brauchen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, oder die, das uns hilft, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist, Erwartung zu haben. Oder die richtige Erwartung zu haben. Elia hat diese große Begegnung mit Gott und mit dieses Spektakel, das sich da auf dem Berg Horeb abzieht. Und wir haben so ein bisschen ja, die Hoffnung, dass der jetzt quasi endlich aus seinem Selbstmitleid rauskommt und in die Anbetung geht und so. ne? Aber das ist nicht der Fall. Gott fragt ihn dann nochmal, als er dann endlich rausgekommen ist. Was machst du hier? Und dann kommt folgende Antwort von Elia: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott zebaut, und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Das hat er schon vor ein paar Stunden gesagt, als hätte er es auswendig gelernt. Er kommt mit der alten Leier. Er hängt im Selbstmitleid fest. Und Selbstmitleid ist eine unglaubliche Kraft, die zieht dich raus von Gott. Die bindet dich. Und ich weiß nicht, was das bei dir in deinem Leben für eine Kraft sein könnte. Bei ihm machst du dich selbst mit Leid. Und er kommt damit immer wieder. Und jetzt ist es so interessant, wie Gott darauf reagiert, dass er das das zweite Mal bringt. Und es ist so schön, wie Gott das macht. Er geht nämlich liebevoll nicht drauf ein. Er geht einfach nicht drauf ein. Er geht liebevoll darüber hinweg. Und gibt dem Elia einen Auftrag und sagt, jetzt gehst du vom Berg runter, geh deinen Weg nach Damaskus, salbe den König, finde deinen Nachfolger Elisa, geh los. Und dann gibt ihm Gott noch eine folgende Information mit. Der Elia war völlig frustriert, dass das Volk Israel trotz dieser Spektakels mit den Baalspriestern nicht wirklich umgekehrt ist. Und dann sagt ihm Gott noch, ich habe 7000 übrig gelassen, die noch auf dem rechten Weg sind, die noch voll Glauben sind. Und es klingt in unseren Ohren erst, mal, What, krass, 7000, boah, Alter, yo. Für Elia war das ein Häufchen Elend. Das war ein Witz mit Anlauf. Wisst ihr, Elia hat so getickt, er wollte ganz Israel zurückführen. Nicht 7000. Er wollte ganz Israel bekehren. Er wollte alle und das sofort. Das war seine Erwartungen. Das, was er wollte. Und deshalb sind die 7000 für ihn ein Witz mit Anlauf. Und deshalb ist er auch so frustriert. Und wisst ihr, was der Grund ist, dass, es, dass Elia so frustriert ist? Und dass Elia keinen Erfolg hatte? Weil Gott es ihm nicht verheißen hat. Es sind die 7000, aber nicht mehr. Aber Elias Erwartung war eine andere. Ein Rest bleibt übrig. Und es zieht sich durch die ganze Bibel durch, dass ein Rest übrig bleibt. So war es bei Noah, so war es bei Jakob, so war es jetzt bei Elias, so war es bei Jesaja. So wird es im jüngsten Gericht sein, ein Rest wird gerettet werden. Wir wissen nicht, wie groß dieser Rest sein wird, darum kämpfen wir um jede Seele. Aber ein Rest wird übrig bleiben. Wisst ihr, die Kinder Israels waren ein erbärmlicher Restposten unter der Gefangenschaft der Ägypter, unter dem Pharao. Das Volk Israel war ein jämmerlicher Haufen in Babylon. Die zwölf Jünger waren nach der Auferstehung von Jesus nicht einmal mehr zwölf. Sie waren elf. Wisst ihr, zwölf ist biblisch gesehen wirklich eine Powerzahl. Das ist 3 mal 4, da ist richtig Gas drin, biblisch gesehen. 11 ist maximalen Versehen. Gott baut durch die ganze Bibel hindurch sein Reich mit Restposten. Gott ist durch die ganze Bibel hindurch immer dort krass gegenwärtig, wo noch was übrig bleibt. Und das, die größte Problematik an Elia war, dass seine Erwartung eine völlig andere war und er sich dadurch völlig hat frustrieren lassen, dass das nicht so gekommen ist, wie er sich's gedacht hat. Aber es war von Gott nie verheißen. Es war von Gott nie nie verheißen. Wisst ihr, was Jesus verheißt ist? folgendes. Jesus verheißt, die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Das ist die Verheißung von Jesus. Aber wisst ihr, was das erstmal nicht heißt, ist, dass dein 3000 Einwohnerdorf jetzt irgendwie geistlich explodiert und zu Jesus sich bekehrt. Es heißt auch nicht, dass Deutschland noch einmal eine nationale Erweckung erlebt, wie das schon mal war. Gott kann das tun, er hat es schon getan. Und wir beten dafür, dass es tut, auch in Heidenheim. Aber wenn er es nicht tut dann lassen wir uns nicht entmutigen. Wir gehen nett wie Elia in Selbstmitleid in die Höhle hinein. Weil es sind unsere Erwartungen, Gott hat das nicht direkt verheißen. Es sind unsere Träume, das sollten wir uns nicht stellen, sondern auf die Verheißungen Gottes. Und ich will dir das heute sagen, vielleicht bist du auch im Livestream, vielleicht bist du Teil von der Gemeinde, wo du denkst, wow, das ist nicht so schöner Lobpreis, das, ist, das pulsiert nicht so bei mir daheim. Schauen viele Leute zu, die aus anderen Gemeinden kommen. Und ich will dir heute was sagen. Wenn die 7000 Israeliten, die für Elia ein Witz waren, für Gott genug waren, dann sind es die sieben in deinem Hauskreis oder die 70, die, die den Gottesdienst besuchen. Die sollten wir nicht verachten. Der Herr baut genau mit denen sein Reich. Und vielleicht sagst du selber über dich, ich bin Restposten. Was ist von mir noch übrig? Wer bin ich denn? Vielleicht ist dein Körper ein Restposten nur noch, ein Häufchen Elend. Vielleicht deine finanziellen Ressourcen nur noch das, was übrig geblieben ist. Dein Beziehungsstatus vielleicht ein jämmerlicher Haufen. Oder dein Glaube nur noch etwas, wo noch was übrig geblieben ist. Ich spreche dir das heute Abend so: der Herr will genau mit diesem wo du denkst, es ist nur noch übrig, es nur noch ein Restposten. Genau dort beginnt ein neues Leben. Genau dort ist es zutiefst gegenwärtig. Genau dort baut er sein Reich. Es sind drei Dinge, die uns vielleicht neu in die Gegenwart Gottes holen können. Wenn wir neu lernen, in seinem Gehorsam zu leben. Hey, ich gebe dir das schriftlich, wenn es sein muss. Wenn Gott etwas zu dir sagt und du es tust, wirst du ihn erleben. Mehr brauche ich da nicht sagen. Wir müssen neu lernen, Stille zu entdecken und auch zu lernen. Und es wird uns was kosten, neu diese Stille zu erlernen. Und dann was ganz Wunderbares und Kostbares erfahren. Der Herr spricht, ist voll gegenwärtig in der Stille. Und wir müssen neu lernen, dass wir unsere Erwartungen an seine Verheißung knüpfen. Und seine Verheißung ist, ich baue mit dem Restposten mein Reich. Wir werden in der Zukunft, die Kirche wird in der Zukunft hineingehen, in der es immer weniger Christen gibt wahrscheinlich. Wir werden in der Minderheit sein. Und es ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, ich gebe es ehrlich zu. Aber der Herr hat verheißen, ich werde damit mein Reich bauen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir verkriechen uns nicht in die, in die Höhle. Wir rechnen mit Gottes Gegenwart im Restposten, im Häufchen Elend. Und wenn es dir heute so geht, dass du sagst, von mir ist nicht viel übrig, von meinem Glauben auch nicht. Ich bin da, weil ich halt da sein soll. Ich möchte das heute zu sagen. Und sei nur ein Funke noch da. Der Herr wird an dieser Stelle, der Herr will an dieser Stelle dir neues Leben schenken und dir neu begegnen. Amen.